1: muy buenos días, 6 de la mañana con dos minutos, checa tu reloj, son las seis con dos, seguimos transmitiendo desde Guadalajara Jalisco con motivo de la Feria Internacional del Libro de la FIL, esta que dura del 27 de noviembre al 5 de diciembre nos tiene acá en Guadalajara, regresamos el próximo sábado a transmitir para todos ustedes el Teletón. Eh, ...que será justo el sábado en la Ciudad de México... ...pero aquí vamos a estar el resto de la semana... ...hoy tenemos la presencia de Lunay... ...una de las estrellas importantes que tiene la música urbana... ...muy joven él... Eh, es el ...Lunay el niño va a estar con nosotros en este programa... ...también tendremos a una autora venezolana espectacular... ...subió su novela a, a una plataforma digital... ...y tómala que prende durísimo... Ha sido leída por más de un millón de personas. La obra es espectacular. Es el diario de una madre adolescente de Anaís Mosqueda. Me daría muchísimo gusto que te quedaras con nosotros hasta las 10. Y que como hemos venido presentando a un autor por semana, te quedes a escuchar lo que presentó en la FIL Anaís Mosqueda. El diario de una madre adolescente Así que dos jóvenes, muy jóvenes Ellos van a estar en este programa Lunay en Música Y Anaís Mosqueda, venezolana Autora de una novela exitosísima Bueno, como cada martes Charlie de la Torre También estará eh, Dominique Peralta Hablando de mascotas Gil Barrera Hablando de espectáculos Nicolás Romay Pinal El Niño Maravilla Y muchas cosas más Así que quédate Vamos hasta las 10 Pásatela bien Tranquilo, contento No hay preocupación Aquí te vamos a entretener A distraer Esto es XFM Eh una radio que se dedica a, darle, a darte buen contenido y a darle a la gente lo que la gente quiere. Vamos a empezar con una frase. La frase es de Elena Rubinstein y es una frase que me pareció extraordinaria porque siempre estamos tratando de cuidarnos el cutis, la panza, eh, cuidando que las arrugas no marquen los años y el tiempo porque luego las arrugas que se reflejan sobre todo en el rostro son síntoma, o al menos eso es lo que uno cree, de vejez, de quizá eh, lo anticuado, de que puede uno no estar o no tener la fortaleza para seguir adelante con el empuje de los jóvenes. Pero chequen esta frase extraordinaria de Elena Rubinstein y dice, el trabajo duro hace que desaparezcan las arrugas de la mente y del espíritu. Porque quiero decirte una cosa, hay... Quien tiene la cara lisa, quien tiene la cara como planchada, sin la más mínima arruga, por ningún lado, ni en la frente, ni en el entrecejo, ni en los ojos, por ningún lado, ni bolsas, ni patas de gallo, nada. Es una perfección brutal, pero la mente y el espíritu tienen pachichis, es decir, arrugados, son como las pasas, es gente que está... Realmente cansada de mente y de espíritu y no avanzan Y va uno con 70 o 80 años Quizá cargado de arrugas físicas pero avanzando como un león Así que sigue al pie de la letra la frase de Elena Rubinstein Y te deseamos toda la suerte del mundo El trabajo duro hace que desaparezcan las arrugas de la mente y del espíritu
0: Que así sea para ti y para todos los tuyos lo mejor de los deportes Con Nicolás Romay. Nicolás Romay Con Jesse Cervantes en vivo Muy buenos
1: días, el día de hoy Señoras y señores, es martes Martes 30 de noviembre del año 2021, saludo con cariño al hombre Deporte, Nicolás y Pinal, el niño maravilla, conocido como The Kid, The Wonder El hombre fútbol, Nicolache
2: Estoy muy nervioso No, tienes que estar tranquilo, Jesús Me da gusto saludarte, buenos días para ti, para toda la gente Que está con, con nosotros, tienes que estar tranquilo eh, al final, fíjate, si, si revisamos los números, Atlas hoy es el 1, ¿eh? O sea, de los cuatro equipos que quedan, Atlas hoy es el 1, Con la eliminación del América ocupó ese puesto el rojinegro que ya decidió jugar en domingo en la noche. Jueves y domingo las semifinales para los rojinegros del Atlas. Yo pensé que lo normal hubiera sido miércoles y sábado. Es horario de toda la vida. Sábados en la noche no. Deciden dar ahí un golpe de timón y jugar jueves y domingo con lo cual tienen un día más de, de descanso. Si sí ayuda, evidentemente, sobre todo por el viaje a Ciudad Universitaria, porque tienen que viajar para jugar en, eh, en México, en el DF, entonces va a ser eh, ahí un poquito complicado para el rojinegro, que va a tener que venir al DF y después regresar a Guadalajara, por eso ese día extra, y el miércoles y sábado es la otra semifinal, que también va a estar de alarido, que es Tigres contra León. La verdad es que muy parejo, yo creo que ya estos cuatro equipos han demostrado que son capaces de todo, yo, yo lo veo así Jesús. Oye, y es que Nicolache calificó el 2, 3 y 4, faltó el 1, que fue la América, pero digo,
1: realmente de los cuatro primeros equipos, como lo dices, eh, tres están en la siguiente ronda, partidos dificilísimos, trabadísimos, uno con mucha garra, esperemos, el Pumas Atlas, el próximo jueves y el miércoles, juegasazo ¿eh? Y mis respetos para el Piojo, ¿eh? Fíjate que reflexionaba mucho eh, lo que platicábamos, no me acuerdo con quién platicaba en torno a la posibilidad de que eh, Javier Aguirre volviera a la selección mexicana y a esas pláticas de cantina, de, plati, de, de de café, no, estaba yo sí. platicando, me dijeron, oye, dicen que el Pío Herrera puede regresar a la selección, yo les decía, pues es que depende mucho del partido contra el Atlas, porque si no califica ni el Monterrey a la, a la semifinal, va a ser muy difícil que la opinión pública, que la misma federación lo candidatee, pero yo te voy a decir una cosa, si el Pío Herrera hace campeón al Tigre, yo no sé qué pase, y la verdad es que a mí me gustaría que fuera campeón el Atlas. Pero si de pronto el Pío Guerrero <risa> hace campeón al, al, al Tigre, caray, uno, ¿qué lección le da a, a la América? ¿Qué lección le da a la afición? candidato número uno para dirigir la selección mexicana porque no 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 recuerdo por qué salió pero creo que fue por aquella bronca en un aeropuerto con un periodista este creo que no supo controlar y creo que ese fue el detonante para su salida de la
2: selección pero se convertiría en el candidato número uno Nicolás Che. Fíjate hay muchas aristas en este tema que es espinoso muy espinoso de entrada ayer John de Luisa en una conferencia de prensa ratifica a Gerardo el Tata Martino cuando ratificas al técnico casi siempre eh, por lo menos en el fútbol Mexicano es que si le estás dudando, no siempre pasa en México. Tú dices sí se va a quedar el técnico y poco tiempo después hay un cambio de timón. Los resultados van a mandar. El próximo partido contra Jamaica es clave para el futuro de Gerardo Martino. Y sí, coincido contigo. Hay dos candidatos para mí en la Liga MX. Uno Javier Aguirre que acaba de fracasar de manera tremenda con rayados en, en la liga y que aparte declaró muy mal, diciendo que tenía un plantel corto, con uno de los mejores planteles de la liga, y el otro, el Piojo Herrera que es el señor de las liguillas o sea, lo de Miguel Herrera es increíble una semifinal más, en su primer torneo con Tigres, un Tigres que estaba acostumbrado a jugar con freno de mano eh, eh, poco a poco, Miguel por lo menos ya les ha trasladado ese ADN de no rendirse, entonces yo sí hoy veo a Miguel Herrera, que aparte Jesús fíjate, de los cuatro técnicos, es el único técnico mexicano en semifinales.
1: Sí, no, 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 y muy bien el piojo, o sea, demostrando que a tiros y tirones, pero siempre está como protagonista de, de las finales de, de los torneos, que es un tipo de una pieza, y que como mexicano,
2: ahí está levantando la mano, por ejemplo, Almada, ya lo votaron de Santos, ¿eh? Sí, se fue Almada, que yo creo que lo de Almada fue de común acuerdo, ¿eh? Porque la selección de Uruguay está buscando técnico y me parece que Almada es un candidato, pero lo que más me sorprendió también ayer fue lo de Cristante. Sí, Fuera de, Toluca. de Toluca. también. El Toluca de se queda sin
1: técnico, el Santos también, los equipos moviéndose.
2: El América ratifica a Solari, ¿no? Eh, bueno, es la, la información que tenemos, no lo han hecho oficial ni lo harán oficial, va a seguir Santiago Solari como director técnico del América, pero hay tres sillas vacantes en estos momentos, es Pachuca, Toluca y Santos, porque Pachuca todavía no anuncia a nadie. Sí, no, 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 hay, hay,
1: que, hay que esperar qué pasa, pero por, por, por lo pronto se pone, se pone bueno el final del torneo con las semifinales de, de este Grita México, mi querido Nicolás Romay Pinal, ¿Te parece si te escuchamos
2: en la segunda? Platicamos en la segunda del Balón de Oro, Leonel Andrés Messi. Oye, Chichini, lloré, caray. Sí, sí,
1: me sacó las de cocodrilo. No me digas. Sí,
2: debo reconocerlo. Lo estaba viendo por, por claro, por, por YouTube. Sí, claro. Buena, buena transmisión. Mira, fe, en, muy... en la segunda me dices en qué momento lloraste, porque hubo varios momentazos en la entrega, ¿eh?
1: Oye, muy buena transmisión, Nicolás. De verdad, felicidades a ti y a tu equipo. Pero ya lo platicamos en la segunda, si te parece. Vámonos a, a, vamos a continuar con este programa de radio. Es 30 de noviembre, estamos en XFM. Yo soy Jesse Cervantes despidiendo a Nicolás Roma y Pinal, el Niño Maravilla
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo. Señoras,
1: señores, es martes, martes 30 de noviembre del año 2021. Recibo con cariño al Hombre Espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, Gilgilillo, Gilgilín, mi querido Gilgilillo. Cuéntame y asóstame, Panteón. ¿Cómo estás, Jessy?
3: Buenos días a todos. Oye, pues fíjate que ayer anticipamos un poquito. Yo estoy en
1: los preparativos de lo que va a
3: ser la celebración de los 25 años de Banda Max.
1: Sí, hombre, la verdad es que muchas felicidades para ti y para toda la gente de Bandamax, tiene una celebración espectacular ¿verdad?
3: Sí la verdad es que mira, este, lamentamos mucho que no nos puedas acompañar mi Jesse, pero este, sí, es un fiestón un fiestón loco, porque pues este, han reunido prácticamente a los grandes exponentes de la música regional mexicana tú sabes que Bandamax es una, una señal que ya con, 25, con, con un cuarto de siglo con 25 años se ha convertido ya en un referente para el regional, y la verdad es que esta celebración pues están este, apuntándose todos y por acá van están los Tigres del Norte, banda Recoditos, Conjunto Primavera, este, mi banda El Mexicano, Bronco, en fin, una gran cantidad de exponentes, Gerardo Ortiz, de entre estas generaciones nuevas y clásicos del regional mexicano, y la verdad es que es un esfuerzo muy particular que está haciendo Lalo y Carlos Muría, que son los eh, directores de estas señales, y que pues, eh, prácticamente le han dado pues, eh, nuevos bríos a esta señal, que también incluye algunos programas en vivo, yo tengo la, 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 la oportunidad de estar en el morning show de, de Buenos Días, max después de, 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 estar, de cumplir aquí con ustedes. Y creo que se ha hecho pues, un equipo de trabajo bien interesante y una fórmula de entretenimiento bien interesante, que está muy orientada Jessie, a, a, a hacer un laboratorio de, 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 de contenidos. Entonces, afortunadamente, pues unos han salido bien, este, otros ya sabes que este, hay que hacer prueba y error. Y en fin, han logrado tener ya un equilibrio muy particular en la audiencia y pues ahora, eh, con este este festejo, pues consentir a toda esta gente que ha hecho posible que esta señal se consolide como una señal importante dentro del género regional mexicano. Sí,
1: la verdad es que es una institución dentro de la música, dentro de la promoción de la música, dentro del desarrollo de artistas y pues un abrazo a toda la gente de, de Banda Max y mi mejor deseo para que sea una gran fiesta, y un gran evento, mi querido Gilillo.
3: Sí, Villas, y ya estamos aquí asoleándonos un poco en el Palacio de los Deportes, este haciendo el Buenos Días, lo estamos haciendo, pues ya sabes, mostrando cómo cómo se está mortando el escenario, estos escen escenarios importantes. El programa para eh, las estrellas lo va a producir el querido Lalo Suárez, que también ya anda por acá por los pasillos. Entonces, pues está echando toda la carne al asador. Omar Chaparro, el Negro Araiza van a ser los conductores, eh, sí, la queridísima sin teorías, y la verdad es que, este, pues, pues hay un esfuerzo muy particular de todos para que esto salga bien y pues para que sea una bonita fiesta, ¿verdad? Cecilia sea. Galeano también va a estar.
1: No, hombre, pues que así sea, va a ser un súper reventón, mi querido Gilillo. No te me vayas a desvelar demasiado.
3: No, no, Miguel, si no, no, ¿cómo crees? Nomás
1: lo necesario. Eso,
3: Miguelillo. Escuchamos
1: <risa> en la segunda, ¿te parece? Sí, Miguel, sí, estamos pendientes. Que estamos tengan pendientes. buen día a todos. Buen día, vamos a continuar con este programa de radio. Hoy es martes 30 de noviembre, estamos en XFM 104.9. Es
0: momento de reír. Es el momento del humor con El Costeño.
4: Estaban platicando dos amigos. Muy buenos días a todos, por cierto. Estaban platicando dos amigos y de pronto le dice uno al otro... Oye, carnal, me voy a ir de viaje, primo. ¿Cómo le hago para que mi mujer no se embarace? Dijo el otro, pues, llévate la, carnal. ...y es que mira, lo que son las cosas de la vida... ...un muchacho estaba ahí solo... ...un muchacho galán, no, estaba ahí en, en la barra... ...solito, echando ¿sí? sus whiskoles ahí... ...cuando de pronto una muchacha le empezó a echar los perros... ...una muchacha, no de muy malo bigote, va... ...le estaba echando los perros al vato que estaba ahí en la barra... ...y el muchacho le dijo... ...señorita, soy un hombre de principios... Discúlpeme que no pueda corresponderle... ...pero he decidido conservarme puro y casto... ...hasta que encuentre el amor de mi vida... ...dijo ella... Ay, eso es hermoso, dijo el bueno. A mi esposa no le gusta mucho. Y es que así sabemos todos, uno somos unos carotudos, dijeron los cubanos, mano. Somos muy carotudos los hombres de verdad. Ah, los hombres como de verdad somos, somos solteros siempre, va. No escondemos el anillo, el anillo, el anillo, no escondemos el anillo de compromiso. ¿Eh? No nos gustan los compromisos, yo no sé para qué nos casamos si no queremos compromiso. Está como aquel muchacho que le dijo a la novia, oye mi vida, le dijo ella, voy a tener un hijo. Le dijo él, ¿qué cosa? Óyeme tú, te pedí prueba de amor, no de fertilidad. Bueno, sonrían mucho, perdonen rápido y por favor dejen de fastidiar al prójimo y nos escuchamos mañana. Gracias mi gente.
0: Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, señores, martes 30 de noviembre del año 2021, Dominique Peralta, ¿cómo estás? Bien, gracias, aquí. Qué
5: bonito ladras, ¿eh? ¿Ya viste? Sí, sí Me sí, estoy sí, mimetizando sí. con mis perras, te sí. lo juro que cada vez más. Sí. Y la jauría está afinadísima. Afinadísima, ¿Eh? no, ¿Sí? es
1: que los, los tengo ensayando. <risa> Haz de cuando termine el programa y de 10 a 12 ensayamos. Claro, tocando, todo, sí, y claro, Les doy bombones así como si fueran por risas Sus de premios. fútbol americano. Sí, 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 sí. ¿Cómo estás,
5: Dominique? Muy bien, mi querido Jesse. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo bien, van? contentos. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las mejores razas para departamento. Bueno, algunas sugerencias y evidentemente solo quiero hacer una aclaración porque todos sabemos del terrible problema que hay en las calles de nuestro país, que hay que adoptar y no comprar, pero hay un tema importante con las razas. Las razas... Son animales que son criados con propósitos, los perros que son de trabajo, los perros que son de guardia y protección, en fin, y el preservar una raza es preservar una historia y un propósito. ...y acabo de estar en un seminario en línea... ...que fue en Estados Unidos... ...acerca de agresión de perros... ...que decía que en Estados Unidos... ...empieza a haber problemas... ...no estoy minimizando a los perros de la calle... ¿eh? ...mis perras son adoptadas, se los aclaro... ...porque un perro de raza... ...está criado totalmente controlada... ...las características que tiene... ...y los perros callejeros evidentemente... ...son la sumatoria de las razas... ...pero a veces por sus condiciones en la calle... ...no tienen los mejores comportamientos... ...entonces ahorita hay algo de problemas porque eh, de comportamiento y de agresión en las calles en Estados Unidos y aquí a lo mejor, porque hay perros que no se rehabilitan correctamente y algunos que igual no se pueden rehabilitar y pues es, es complicado, pero bueno eso aparte, solo lo quería aclarar hay ciertas razas que son muy buenas como por, eh, primero para, el, depas, ¿no? para departamento, consideren el tamaño del departamento, la ubicación el tiempo que tienen para dedicarle al perro para sacarlo a pasear, porque esto es muy importante y los vecinos que casi casi eso uno lo sabe, ya están allí, no necesariamente desde antes. Una de las razas más simpáticas es el Bichon frisé. has visto que es como un pudú. Son unos así blanquitos con pelo chinito que pesan como 7 kilos, adorables, tranquilos, muy manejables y que son bastante amigables y, y buena onda. Ay, el bichón si frisé. Te ¿no? van a cambiar a ti por sí, yo creo van sí, 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 sí. a ¿por qué sustituimos Hijo a eso. Jesse por un Bichon frisé? Sí. Luego está el greyhound que dicen que tiene dos velocidades, la de, a la que corre y a la que duerme. Entonces, que es un perro que necesita muchísimo ejercicio. Esto puede ser para corredores y para gente muy activa, pero que también duermen mucho, evidentemente, por toda la energía que tienen. Son perros ligeritos, no hacen ruido. Hay departamentos en donde se oyen las pisadas, ¿no? Entonces, el vecino de abajo te habla. Oye, pero está qué? muy grande el Greyhound, ¿no? No, no son tan grandes. ¿No? no. Y hay un Greyhound italiano, que es como de la mitad del tamaño, que ese creo que pesa como 5 a 7 kilos que es muy silencioso, que también necesita mucha mucho ejercicio, pero también se recomienda para departamento y está precioso el Greyhound italiano. Luego está el Cavalier King Charles, que es un tipo cocker, eh, que son chiquitos, lo, luego los hay miniatura, pero eso casi que es muy difícil de obtener Y son lindísimos, lo que sí tienen es que son como muy vocales, ¿no? Entonces este, hay que eh, cuidar de que no eh, ladren para alertar demasiado, ayudarlos a que no... Por cualquier cosa que suceda, cualquier ruido, obviamente en un edificio pues hay más estímulos todo el tiempo, ¿no? El bulldog, que es uno de los favoritos en México, hay muchísimos bulldogs. Sí, los bulldogs son tranquilos. ¿A ti te gustan? No. No, a mí tampoco. No, no, nomás dije que eran muy tranquilos. Muy tranquilos. Sí, no, no, no. La
1: verdad es que yo hasta me asustaría.
5: Sí, ¿te asustarías?
1: Sí, el, el
5: querido Fer tiene a Benito. Uh, uh, sí, sí, son perros este, que necesitan de cierto cuidado Pero también son bastante tranquilos Y el, um, el Barton Terrier, que, que está muy, muy padre también Y el Basset Hound El Basset Hound, el problema que tiene es que eh, tiene una voz muy fuerte y sí puede ladrar mucho Pero si lo desde chiquito lo acostumbran a que no por todo ladre Puede ser un muy buen animal Una caminata al día es más que suficiente Hay que hacer mucho ejercicio con los perros Hay algunos que no requieren tanto Entonces si no tienes tanto tiempo Este podría ser Oye, una ¿qué, buena ¿qué opción ¿Qué raza es la
1: mía? ¿Tú sabes este quién sabe qué raza será? La que yo tengo en casa Pero los ladridos en el quinto piso se abajo
5: No inventes no, Es chiquita, madre. ¿verdad? Chiquita Pero sí, sí, yo creo
1: que eso quién sabe qué ah no tzu? No sé, creo que ah, sí. Ah, ¿eh? ok, ok. Pero hay tantas razas que no sé, pero si está ladraba y se vayan abajo y decía, Dios mío, que pues se calle. Que se
5: calle, porque nos van a... Sí, ese es el problema. Entonces, sí. buscar que no sean tan vocales. Y no hacerlos muy vocales, me refiero a que esté ladre y ladre, ¿no? Porque uh -huh. entonces sí está complicado. El chihuahua, que es por el tamaño el ideal.
1: Pero ¿sabes qué me pasa con el chihuahua? Que yo luego los... Como los agarras y tiemblan, uh -huh. siento que se van a morir de un infarto. O sea, sí, bueno... O sí. sea, que agarras el perrillo...
5: ¡Tiembla, tiembla, chingo, ¡Se va a morir! ¡Toma, ahí está mejor! ¿No? Sí. Sí parece eso, ¿no? Sí, es que también los hemos convertido en perros de regazo. Ya sabes que los tienes aquí, la carriola y tal. Si lo tratas como perro, no desarrolla tanto esos comportamientos. Eh, ahora, eso también le puede pasar porque tiene frío, obviamente, porque tiene miedo. Entonces, pero sí son un poquito no. eh, sensibles. Pero son... ¿Cuál es el mejor perro que hay? Ah, para mí... El pastor alemán y el belga malino ¿Con los tuyos, cuáles son? No, las mías son callejeras. La Milka es como cruza de pastor alemán, yo creo que tiene algo de Hosky, porque tiene grandes, la eh? cola, sí, tiene la cola como de la Da perro, miedo, de los taller. perros que tienes tú, eh? Ay, qué mentira.
1: No, sí, da miedo. No. ¿Cómo no? Yo llegué a tu cantón una vez y
5: Ah, bueno, sí, están sí miedo. Da miedo, o sea, sí, salen sí, los perros. Así, ah, no, sí, 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 sí salen oh. así. Y Uma es como disque pointer, pero se quedó chaparrita porque Ajá. se cayó de una azotea dos veces, se rompió la pata y no sé qué pasó, pero yo creo que ya no creció. Pero eh, esa es muy. Es... Milka se la pasa, la verdad. Todo el día. Es que por eso da miedo. ¿eh? Llega uno y le sí, ladra a
1: mil. Sí. Que y dices, Dios? ¿Dónde, dónde vine Falta a
5: darle estímulos para sí, que. Okay. ¿no? Pero ya no le importan ni los premios. Ni, ya tiene 11 años. No, le sí. vale. Ella quiere que el vecindario sepa que. Entonces, el mejor que... perro. El, el, yo tengo que comprar un perro para un depa, para un en, depa. La condesa, en la condesa.
1: <risa> de 100 metros cuadrados. De 90 metros, metros cuadrados. ¿Cuál es el, el perro que me recomiendas?
5: Yo me iría por un Greyhound. Porque a mí me gusta salir a caminar. Y si no yo no me gusta salir y no caminar. te gustó eh, eh, un, un chihuahua eh, está mucho y no, lo voy a pisar, muy... estoy muy grande. <risa> el, eh, un, alguno de los bulldogs, el el, el, el bichón, ese como es? Frise, es como tipo poodle. Está precioso. ¿Y cómo es el poodle? El poodle, <risa> <ay, risa> el caniche, ¿cómo que poodle? El poodle el es este que tiene el pelito chino, ya sabes. Ah, ¿Sí? Ese, ese es, es, es muy muy común. Y aunque no lo crean, el gran danés pero ese no, sí tienes que tener un departamento de 300 metros, metros, ¿no? cuadrados, sí, entre perro el perro Sí, ahí sí nada de que en uno de 90, porque pobre perro. No, si nomás
1: se hace ¿No? del baño y imagínate sí, huele hasta el piso de arriba.
5: <ríe> sí, no, y el tamaño, o sea, en todo el comedor lo, lo sí, llenaría. No, no. Pero son súper tranquilos y les gusta mucho el ejercicio, pero eh, dicen que también son buenos para departamentos. Híjole. Cosa pues muy grandes
1: Dominique, gracias. A ustedes
5: nos Cuídate vemos. Cuídate mucho dónde escuchan. Tú también. Amores de Garra, 102.5 FM, 2 a 3 de la tarde, los sábados. Gracias. Por ahí nos escuchamos.
0: Adiós. La escena, la escena musical. musical, el entretenimiento, noticias. noticias, sus protagonistas. Lo tenemos con Charlie de la Torre en Jesse Cervantes en vivo.
1: Muy bien, estamos totalmente en vivo, son las 8 de la mañana con 56 minutos Y bueno, me encanta empezar el día positivo, siempre agradable Así que siempre les comparto consejos para que aprovechen las mejores oportunidades Así que cuando me enteré de los envíos gratis el mismo día de Mercado Libre Claramente se los tenía que contar porque en Mercado Libre No solo encuentras absolutamente todo lo que quieras También disfrutas de envíos gratis el mismo día Así que si tienes ganas de estrenar hoy mismo, Mercado Libre es la opción Saludo con cariño a mi querido Charlie de la Torre ¿Cómo estás, mi Charlie? Y... Muy buenos días, Jesse. Muy buen martes a todos. Qué, qué, qué gustazo que, que tengamos aquí, porque vamos a hablar de un tema que es muy importante, en el que muy poca gente eh, se detiene a recapacitar, pero que son la clave para asistir a los grandes conciertos y a los grandes festivales. Que de verdad, es, estas fantasías que ve uno hechas realidad cuando va y se asombra, con los grandes escenarios, la pirotecnia, las luces, los láseres, el baile, el sudor, el canto, las grandes estrellas que están en el escenario haciéndonos, moviéndonos, eh, haciéndonos llorar, sentir, bailar, movernos, no serían posible sin los patrocinadores, y, o, o como tú les llamas, espíritus de marca, mi querido Charlie.
6: Así es, Jesse, como bien lo dijiste, mencionaste varias emociones, varios sentimientos, que lo que yo creo que hoy en vez de un patrocinador, que vamos a decir que es, este, es un espíritu de marca. ¿Pero qué son los patrocinadores, Jessy? Es la empresa o las personas que quieren invertir una cantidad de lana, no, concreta en promocionar su marca a través de un medio específico. Este medio específico ahora somos nosotros, que es el entretenimiento, los festivales, los grandes conciertos. ¿Pero por qué hoy espíritus de marca, Jesse? Creo que estamos en, 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 en un momento en donde se debe hacer un análisis del cómo, del cuándo, del dónde y para qué puede entrar una
1: marca dentro de tu festival o dentro de tu concierto, Jessy, ¿qué opinas? Es una muy buena reflexión, eh, porque además no cualquier marca puede entrar a cualquier festival, es así, ¿no? Exactamente, Jessy, claro, o sea, de hecho, se
6: tienen que estar muy bien seleccionadas, hoy en día, creo, Jessy, estos espíritus de marca los tenemos que evolucionar para la gente que nos... nos, nos este, nos está escuchando, estamos hablando de los patrocinadores o espíritus de marca en los conciertos y festivales, y tú lo has hecho Jesse. la marca EXA lo ha hecho, EXA en las alturas te reinventaste Jesse. hiciste un traje a la medida para acerca de lo que estaba pasando para poder seguir
1: potencializando y promocionando a los grandes artistas ¿O no fue así? Sí, en el caso de Camilo, cuando lo llevamos a, al World Trade Center, que de hecho tuvimos un espíritu de marca, y que sin el espíritu de marca no hubiera sido posible, es decir, no, no lo hubiéramos hecho realidad. O sea, en este caso, y lo voy a decir con, con mucho respeto, sin AT&T no hubiera sido posible. Ese es el ejemplo claro de lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente, Jesse. Y si te fijas, lo tienen ya muy hecho
6: en la Ciudad de México a nivel nacional para, para activar Guadalajara, México y Monterrey pero creo que hay ahorita específicamente estas oportunidades para que todas esas que le dicen ellos, o le llamamos nosotros, marcas locales, esas marcas locales son a nivel nacional muy fuertes, son tapatías, son de occidente, y creo que se puede empezar a hacer una reinvención de esos espíritus de marca, llámese refresqueras, cerveceras, eh, zapatos,
1: bancos, eh, eh, y como tú bien lo dijiste, este, telefonías celulares, ¿no? Sí, es, 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 es importantísimo, y además sería, muy, muy, sería clave invitar al público a que disfrute de las experiencias que luego... Estos espíritus de marca o patrocinadores Te ponen en los festivales Digo, ojo, est esta sección no es que esté generando O esté patrocinada por nadie Estamos analizando lo que pasa en los festivales sí, no, decir, no. Por ti por mí, Jesse Exactamente, además de lo que ves en el escenario Luego las marcas o los espíritus de marca O los patrocinadores tienen experiencias Que te, te regalan eh, Desde el vaso Que te puede servir eh, durante mucho tiempo Para tener una bebida helada en tu cantón La tacita, el refresco Te hacen participar en experiencias yo la verdad es que sí soy un amante de participar en todas estas dinámicas, por ejemplo, la Fórmula 1, eh, yo feliz con mi hija cambiándole, o sea, había competencia de equipos, ¿no? A ver quién cambiaba más rápido una llanta del coche, no hombre, fe, porque te hacen pasar momentos y experiencias que nunca, yo nunca me iba a imaginar cambiarle la llanta a un Fórmula 1 con mi hija eh, y jugar en contra del reloj y solo un espíritu de marca me puso en esa posición y me dio esa experiencia y yo salí feliz, ¿no? Y ahora es lo que cuento. Eh, exactamente. Al igual en los festivales, y también en el tema
6: gastronómico, en el tema se puede hacer... Yo creo que tú bien lo decías en la presentación de tu libro, que por cierto, es felicidades por otro gran tercer logro, por lo menos en el tema de los libros, eh, de que la vida es cabrona y tú más. Precisamente hoy nos tenemos que poner mucho más este, creativos, mucho más trajes a la medida y muchas más experiencias de esos espíritus de marca a sus consumidores o a la gente
1: que nos está visitando a nosotros en el entretenimiento. Sí, totalmente. Yo creo que eh, muchas veces no, no valoramos el esfuerzo, pero insisto, sin ellos, sin su inversión, que debe darles una retribución porque la gente después se conecte o porque la gente después compre o porque la gente después del boca a boca recomiende nada sería posible. Así que la invitación con esto que, que nos dice el querido Charlie, al cual eh, es, le agradecemos que esté con nosotros todos los martes, pues seamos parte del de, de espíritu de marca en cada festival y en cada concierto, que por algo están ahí, ¿no?
6: Así es, Jessy, seguir reactivando nuestras emociones al igual que estamos empezando a reactivar. ...el tema económico a través del, del entretenimiento en vivo.
1: Totalmente, mi querido Charly, oye, pues te agradezco mucho, muy buen tema, ¿eh? Porque nunca mm. nunca, se, eh, nunca se pone sobre la mesa el tema de los espíritus de marca o los eh, patrocinadores, pero sí, la verdad es que la reflexión fue muy importante y además el notarlo, porque me acuerdo que cuando diste el costo aproximado de lo que costaba un, un festival como el Corona Capital, ¿no? Que hablabas claro. de, 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 de los 100 millones de, de, de pesos esto no sería posible ¿Mm? sin la inversión de los patrocinadores o sea no no
6: exactamente no sería posible o sea no hay no hay taquilla que, que te pueda llegar a hacer ese tipo de de, de inversiones, pues ya sí es, un, es realmente es un trabajo en equipo y una labor entre, entre muchos, y como dice los espíritus y marca, sin ellos no serían posibles los
0: eventos.
1: Exactamente, mi querido Charlie, te agradezco mucho.
0: La tecnología, sus avances gadgets, lo más novedoso José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
4: Perdóname mi amor ¡Ah! ser tan guay.
1: Señoras, señores, los gritos, las mujeres entregadas eh, es, Esto es como un, eh, una explosión de placer para recibir al querido José Antonio Pontón en este programa de radio Mister Tecnología, ¿Cómo estás, mi querido Pontón? Bien, una explosión de bits y bytes por, el, por la nube Qué bonito, qué bonito, Pontón. ¿Dónde te reciben? De hecho, yo veo que luego Voy, la torre es bien parco contigo Si vamos con Pontón, bueno, a
7: ver, Javier, chíflale o algo Exacto, poemas informáticos ¿no? Sí, sí, sí <risa> Muy bien Pero aquí te queremos, Oye. ya sabes, muchísimo y Muchas te, gracias
1: Te leí muy temprano, mi querido Pontón Y pues ahora sí que pediste celebrar
7: con seguridad el día de justo la seguridad informática Exactamente, justo hoy es el 30 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Seguridad Informática, que nació en 1988, ¿eh? O sea, no es una cosa que nos sacamos de la manga, ¿no? Y es una iniciativa de la Association for Computer Machinery. Bueno, en 1988 fue cuando el primer malware, o, o digamos, entre comillas, virus, ¿no? Pero ya es mejor llamado malware, contagioso. Eh, que se llamaba gusano de Morris se propagó por la red provocando ya un 10% de los equipos informáticos y este gusano de Morris fue el primer caso de malware que se autorreplica o sea que, que solito se va como contagiando, volviéndose digamos viral para contagiar a las computadoras en 1988, entonces justamente por eso se conmemora el 30 de noviembre, el Día Internacional de la Seguridad Informática Oye, y también una, uh -huh. una pregunta perdón que te, que te interrumpa eh, pero
1: de, de manera factible algunos deben estársela haciendo. ¿Entonces virus es lo mismo que
7: malware? Eh, digamos que un virus entra en la categoría de malware. Malware es todo aquel eh, software o aplicación maliciosa que entra en tu computadora o en tu teléfono o en tus gadgets, ¿no? dispositivos. Ya se le llama malware a todo aquel justamente eh, pues sí, pieza de software que fastidia acto dispositivos no necesariamente virus porque ya, ya hay muchos tipos de y especies digamos de virus no que si este ransomware que si eh, virus que si troyano que si gusano que como que hay muchos okay. tipos y muchas categorías entonces ya se engloba todo en malware así si estás infectado de algo traes malware no okay. <ríe> entonces a, a eso se refiere ahora algunos tips de seguridad bueno eh, más importante es actualizar su software de, con regularidad. ¿Qué significa esto? Si tu sistema operativo de tu Android, de tu iOS, de tu computadora, o sea, tu Windows, tu Mac, te pide una actualización, ¿ve? se tienen que actualizar, ¿no? Las mismas aplicaciones que luego te piden tu teléfono, actualízalas. Eso ni, es muy importante porque seguramente esas actualizaciones ya traen algunos parches de seguridad en donde, obviamente, el desarrollador encontró algunas vulnerabilidades. Es decir, mm, vamos a mandar esta actualización porque ya veo que... Pues, Posiblemente algún malandro ahí digital se pueda colar por ahí que, que dejamos libre, ¿no? Entonces te voy a mandar una actualización para estar seguros. Entonces, siempre actualicen el software, aplicaciones, sistemas operativos. O sea, cada vez que te pida tu teléfono, actualiza, actualízalo, ¿no? Es muy importante. Después, conectarte de forma segura, ¿qué quiere decir esto? No te conectes a redes públicas, porque de pronto te puedes encontrar que vas ahí a un centro comercial y dices, mira, abrí mi, mi teléfono y hay una red Wi-Fi libre, ¿no? No tiene el candadito, me voy a conectar ahí. Tengan cuidado porque es posible que alguien por ahí haya puesto un router Wi-Fi y este libre, por supuesto que no tenga password, y se pueda robar tus datos, ¿no? Entonces, no se conecten a redes públicas o redes que no tengan password. Si están en un restaurante, pídale al mesero, oiga, ¿me puedo conectar a su red? Sí, y él te va a traer el password, ¿no? O la contraseña para conectarse a su red. Pero si de pronto ven una red pública eh, abierta, ¿no? Y se van a conectar, mm -mm, no lo hagan. Y mucho menos hagan transferencias electrónicas de dinero o, o se vayan a meter a sus redes sociales o... Vayan a compartir algo ahí a través de esa red libre, que seguramente pues alguien se los quiere chacalear, ¿no? eh, Después, utilicen el, el esta autenticación de dos pasos, que ya justo Facebook, ya si quieres si quiere seguir usando Facebook, te lo exige, ¿no? ¿Qué es esto? Que cuando tú pongas tu usuario y contraseña, eh, te van a mandar un SMS, un mensaje corto con un código de cuatro números o seis números. Y ese es el que vas a poner otra vez en tu red social porque te la van a pedir, ¿no? O en tu cuenta de Gmail o lo que sea. Eso es muy <coughs> importante. Y otra cosa súper importante es que no lo compartan nunca, aunque sea de su. Se lo pida su mamá, su papá, el esposo, el esposo, nadie, nadie, nadie. Nunca les compartan. Oye, me mandas una captura de pantalla del SMS que te va a llegar con el código. Este es que estoy armando un grupo, no o cualquier cosa. No, jamás, 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 porque eso quiere decir que seguramente esa persona que tienes eh, que es de confianza tuya, no tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano, no seguramente también está vulnerado. También lo hackearon porque nadie de ellos te tendría que pedir ese código. O sea, para qué lo quieren, pues para hackearte, no o para, para robarte tu información, para robarte tu WhatsApp, tu Gmail, etcétera. Entonces, jamás den ese código. Y por último. Cuidado con la ingeniería social. ¿Qué significa este concepto de ingeniería social? Pues son engaños que explota la psicología humana. O sea, son estos fraudes que caes porque hay de pronto a estos malandros digitales se les hace más fácil engañarte que romper el sistema, ¿no? O sea, que. que que hackear el sistema con softwares y complicaciones y que se deben de meter por un hueco de seguridad y ¿no? Entonces es, para ellos es más fácil engañarte. Eso se le llama ingeniería social, en donde este, in, se infiltran en tu, digamos, en medio en tu vida para engañarte, mandarte alguna liga, algún este. Hay cosas tan sofisticadas como por ejemplo, ah, este Jesse, yo sé que fuiste a, a la. A, acabas de presentar tu libro en la, en la fil de Guadalajara. Dale clic aquí para este, para llenar, no sé, tus unos datos y hacerte llegar un regalo por parte de esta marca. Dices, ah, bueno, pues tiene sentido, sí, fui a la fil. O sea, ya esa ingeniería social llega a ese punto en donde te estuvieron investigando en redes sociales para hacerte caer, ¿no? Entonces... Oye, control, te, déjame platicarte algo A un cuate le pasó sí. que
1: eh, Ya sabes que tienes 40 mil llamadas ¿no? Eh, sí. Es decir, tienen tu celular Entonces eh, eh, En una de las llamadas que le hicieron Él simplemente contestó Muy preocupado Porque estaba en junta En una junta muy importante Contestó, no me molesten, estoy en junta Y colgó Ajá. Esa fue una señal Digo, después lo, lo, lo hicimos la deducción. Esa fue una señal para que ellos supieran que estaba hecho bolas y ocupado. Le mandaron un SMS, ¿no? Aparentemente del banco, en donde le decían que le estaban eh, eh, bajando dinero y que necesitaba actualizar sus datos, sabiendo que él estaba en y en junta, porque él se los había dicho. Entonces sí, él ahí. le dio clic a esa cosa, lo lleva Shirt. a un como perfil del banco, ¿no? Igualito, sí. ¿no? cuenta que apareció sí. la página del banco, pero nunca se fijó que no tenía el candado. Claro. Y entonces. Sí, porque estás en la locura, ¿no? Ajá, ahí venía un contacto donde le pique al contacto para actualizar sus datos y evitar el fraude claro. que supuestamente le estaba haciendo. Uh -huh. Estos le contestan, porque te contestan como en el banco. Sí, sí claro. Le claro. contestaron, le pidieron sus datos de entre ellos el, el el código del mensaje que le iban a llegar ya para dar de alta los datos. Y pum, Puta. le bajaron un dineral. Y él, y él dio todos los datos, él, él ya con el estrés de, claro. de la junta y todo ese rollo, dice que, uh -huh. está, pues, que estaba en la junta en el Zoom y, y se, se ponía, apagaba la cámara para poder, eh, se, seguía escuchando la junta, pero para poder atender lo del banco, ¿no? Lo del banco, Entonces, claro. que fue dando todos los datos, todos los datos, o sea, todo lo que ellos le iban pidiendo por mensaje, él lo iba contestando.
7: Claro, porque estaba haciendo, estaba en una junta, estaba en... ¿no? Claro, pero estaba, él les dio la señal... Ido.
1: O sea, él cuando le hablaron, esas llamadas que te hablan y que ya son engorrosísimas, él les dijo, no, eh, no, no, no me estén chingando, ya sabes, ¿no? Todavía viene una junta, eh. ¡pum! Y les entonces dijeron, no, hombre, este vato está en junta, mándale el mensaje.
7: Entonces, para que también tengan cuidado con esas señales que luego uno les puede mandar. Sí, exactamente. Sí, tengan mucho cuidado con eso. Siempre piensen antes de mandar un SMS, antes de que te les manden un SMS y les den clic tengan cuidado y marquen primero ustedes al, al, al banco. Ustedes son los que tienen que marcar al banco. Los bancos nunca te van a pedir datos, jamás en la vida. Ellos ya lo tienen. Entonces, tengan cuidado con eso. Y bueno, pues entonces festejemos el Día de la Información Informática. Y además te quería preguntar, ustedes, eh, tú y bueno, ¿y saben qué es el Consumer Experience? Bueno, pues es la forma en que un cliente percibe su interacción con una marca y esto ayuda a la construcción de relaciones de largo plazo. Y recientemente Zendesk, que es una empresa de software de atención al cliente, lanzó un estudio sobre el estado de madurez de las empresas en Consumer Experience y el 71% de los clientes latinoamericanos dicen que la experiencia del cliente es más importante que hace un año y el 79% de ellos gastaría más por un buen servicio al cliente. O sea, guiar la experiencia del cliente no tiene que ser una tarea difícil si cuentas con las soluciones adecuadas. Y para esto, Zendesk puede ser de mucha ayuda. De hecho, con solo entrar a zendesk.com.mx puedes solicitar una prueba gratuita, Jessy. Ah, pues ahí qué está. padre, oye, la verdad es que sí. Esto, sí. esto de la atención
1: al cliente termina siendo fundamental, ¿no?
7: Y sí, sí, una cosa que el cliente debe estar contento, tener una buena experiencia, que sea amigable y que te dé confianza, por supuesto. Sí, pues qué bueno, mi querido Pontón. Nos escuchamos mañana, ¿te parece? Mañana nos escuchamos con un top, que ya empiezan los recuentos bien sabrosos. Ahí va a estar bueno. Muchas sí, gracias. Va
1: a estar Jessy. Buenísimo, mi querido Pontónico. Muchas gracias. Nosotros continuamos con este programa de radio. Vamos con
0: las buenas noticias. Estas son las buenas noticias con Jesse Cervantes,
8: en Exa. Magali Jiménez Bogarín es una joven que acaba de convertirse en abogada. Su historia se convirtió viral gracias a un video en redes sociales en el que contó que tuvo que trabajar como albañil para poder alcanzar su sueño. Magali es originaria de Paraguay. Platicó que ella y su familia hicieron todo lo posible para que ella lograra cumplir uno de sus sueños más grandes, estudiar para convertirse en abogada. Fue así como Magali logró hacerse viral en redes sociales además de demostrar que cuando uno desea algo y se esfuerza, no existen límites.
9: Los niños normalmente. Analan anhelan fiestas con superhéroes o personajes de películas. Sin embargo, este niño sorprendió al querer su fiesta de unos héroes que nos ayudan día a día, los bomberos. Este pequeño logró cumplir uno de sus sueños más grandes. Festejó su cumpleaños con los bomberos de Tamaulipas. La familia visitó el departamento de bomberos de la capital del estado para pedirles que festejaran el cumpleaños del pequeño. A través de redes sociales se puede ver cómo el niño y los bomberos disfrutaron de este increíble día.
8: Un joven compartió la historia de cómo es tan importante replicar lo bueno que nos ocurre. Esta es la historia de Henry Motube, un sujeto de Uganda que recientemente compartió varias fotos en sus redes sociales, en las que comparte un viaje con Wilson Davangi. El hombre se convirtió en su figura paterna cuando él era niño. El joven le pagó este viaje a Wilson para agradecerle por cuidarlo en su niñez, pero sobre todo por darle su amor.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilquilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas? Oye, mi Jesse,
3: fíjate que estaba viendo la audiencia del partido América Pumas, del doloroso partido América Pumas. Ah, qué, 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 qué barbaridad. Y rebasó los 4 millones y medio de audiencia. Híjole, wow. Sí, fue un demonial, la verdad. O sea, hubo momentos de 4 millones. Hicieron esta medición, pues, ya sabes, con el Simon eh, Cast, que es como el simultáneo con todos. Pero, pues, con pura tele abierta, más de 4 millones doscientos mil. Alcanzó en la etapa final, donde todos estábamos ya pujando para que ya se acabara la masacre. Y, ese, <ríe> y pues, mira, le fue muy bien. Y después vino este Atlas Monterrey también, que... que pues a ti te tiene muy contento mi yes.
1: No hombre, que te digo Mi querido Gilillo, ilusionado
3: ya sé, fíjate que ese se transmitió de manera simultánea entre el Canal 5 y el 7, y pues el 5 le fue muy bien, porque pues también tenía toda esta el, el carry, lo, lo que le llaman el carry, que es justamente el programa anterior del América Pumas, y le dio 2.151.000 de rating en televisión, frente al 1.296.000 de Azteca 7. Eh, insisto, bueno, pues el, la fórmula de tener los dos partidos juntos funcionó muy bien, y pues mira... Este, todos contentos,
1: principalmente los rojinegros. Pues la Entonces, gente está conectada con el fútbol, mi querido Gilillo, cosa que nos da mucho gusto, y ahora vamos a ver qué pasa en las semifinales, ¿no? Sí, la verdad es que, mira, pues
3: vale la pena estar viendo, mira, con que le den nivel a la liga, todo está bien, mi y eso, es, es, eso es lo importante, ¿no? Sí. Que que veamos este cómo se están partiendo el alma, ¿no? este Que no se quejen, que, que porque no tienen formación, y que luego que no se estén disculpando, porque pues, ay, el ego de los americanistas, yo no sabes cómo Perdí dinero de apuestas, ah, mi Jessy. Yo confiando en mi águila, no, no, hombre. Ya te iba a pedir este un préstamo, mi Jesse, pues porque, Te toca <risa> la tanda. Me ah, sí, es cierto, me toca la tanda de ahí de, de la productora. Ya, pues ya estamos hechos, mi Jesse, ¿eh?
1: Con eso Gil, ya te toca, ya estamos, te toca ya, eh, mañana ya. primero, entonces pues ya con eso pagas apuestas.
3: Ya con eso, mira, hasta, hasta puedo invitarte dos caguamas mi Jessy, para que veamos al Atlas cómo va a llegar al, al hasta donde tiene que llegar. eh Porque para mí ya ahorita, ya, ya aunque la liguilla ya terminó con mis sueños, yo siento que el Atlas puede hacer eh, nos, nos puede hacer justicia a todos. Que Dios te oiga
1: y tengas boca de profeta Gil, Gil y Oye Gilillo, nos vemos mañana. Mi Jessy, muy buenos días a todos.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo.
1: Llegó el momento de la segunda. La segunda de deportes con Nicolás y Final el Niño Maravilla. El hombre del momento en el deporte en el mundo. Leonel Messi, <risa> Nicolás, balón de oro de nuevo,
2: caray. Leonel Andrés Messi Cudiccini gana su balón de oro número 7, Jesús. O sea, para dimensionar, es una época... La de Lionel Messi y la de Cristiano Ronaldo sí, pero lo de Lionel Messi es una locura con este séptimo balón de, de oro que al final yo creo que el momento, a ver si, si coincides conmigo, el momento es el discurso de Messi en donde dice, y se acuerda evidentemente de Lewandowski, dice el año pasado que no hubo balón de oro era tuyo, tú lo debiste de haber ganado que, que una figura del tamaño de Messi cuando está ganando su balón de oro número 7 se acuerde de Lewandowski del año pasado eso es lo que hace grande a, a Leo, de verdad, ese tipo de detalles lo ponen en otro nivel Sí,
1: además demostró ser un gran ser humano un caballero de cepa con ese con ese gran detalle, pero ¿sabes cuándo es que, que suelto las de cocodrilo? Tengo, digo, no fue, no fue por ponerme a llorar como tal, como niño, pero sí se me salieron las lágrimas con la transmisión que hicieron en Claro en YouTube, por cierto, felicidades de nuevo, cuando lo sientan, así le dicen, ven, siéntate, y da la espalda al público, y le ponen ese video de, 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 de Rosario, le ponen ese video donde fans eh, lo, lo alaban, eh, periodistas lo critican, donde sale Newell's, la escuela de Newell's, eh, se combina con los mensajes de sus hijos, no, hombre, qué bárbaro, dije, qué cosa, estaba yo emocionadísimo, sí. de verdad.
2: Sí, y también cuando la torre la, la iluminan sí. para Messi también un detallazo, ¿no? Le dan la bienvenida a París. Espectacular, espectacular. Eh, Dani Barba, que fue el que estuvo en la narración de, de, la, de la gala del Balón de Oro, espectacular porque creo que eh, estaba traduciendo francés, catalán, o sea, inglés, todos los idiomas posibles. Fue, fue una transmisión que disfrutamos mucho, Jesús. Y yo en el momento en el que dije, Leo va a ganar el Balón de Oro, fue cuando sale del automóvil con sus tres hijos vestidos igual que él con su traje. Yo dije, este lo gana, o sea, no hay manera de que lo pierda así. Sí,
1: no, 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 y sabes que este, su esposa eh, Antonella... Se llama Antonella, ¿no?
2: Antonella, sí, correcto. Sí,
1: este, espectacular, la familia, dándole lugar a la familia, a sus padres, a sus hermanos, eh, a sus cuñados, creo que estaban ahí también. Muy bien, la verdad es que un gran mensaje, mensaje de unión, de familia, de respeto, de caballerosidad. Messi está hecho un monstruo del deporte y tienes razón, no lo he reflexionado, pero
2: es una época de Messi. Sí, sí, sí. No, bueno, son muchísimos años, son muchos, muchos años y también me, Leo dice algo muy importante y es, yo sé que mi temporada con el persona no fue la mejor, pero lo de Argentina, la Copa América, que era algo que a mí me había costado mucho trabajo, que no había podido con la selección lograr algo, creo que eso es lo que hace que Leonel Messi gane el balón de oro, que va a ser discutido siempre. Este, este tipo de premios siempre van a ser discutidos, pero puedes no estar de acuerdo con, con que Messi gane el balón de oro, pero tampoco puedes estar desacuerdo, Jesús. O sea, no. de verdad, es Leo Messi. O sea, ¿qué, ¿qué le vas a decir? Sí, Lewandowski tuvo un año espectacular, Benzema también, pero lo de Leo Messi, caray, es que es el mejor de la historia. ¿Qué sí. hacemos? no había ni
1: manera, o sea, con el palmarés del último año, no había manera con lo logrado en la, con Argentina en la Copa América, eh, es espectacular y va a ser muy complicado, eh, o por lo menos tendremos que esperar mucho tiempo para volver a ver un protagonista del fútbol de esta manera, de este calibre, eh, me imagino que los argentinos deben estar orgullosísimos de tener un deportista, así uh. los aficionados del Barça, del Paris Saint Germain, sus compañeros, ahí estaba Mbappé, Luis Suárez, qué momentazo cuando le da a él el Balón de Oro, habla de, 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 de las amistades
2: hechas de sangre, de vida, muy bien, muy bien lo de ayer. Sí, la verdad es que gran entrega, extrañábamos el Balón de Oro, evidentemente, y yo no sé si es el último de, de Leo Messi. O sea, yo yo no sé si, si se termina ahorita sí una etapa y a partir del próximo año veremos. Creo que va a depender muchísimo cómo termina la temporada con el París y sobre todo eh, cómo llega con Argentina a la Copa del Mundo.
1: Sí, no, pero lo dijo, ¿eh? O sea, dijo que la última vez que había ganado eh, había dicho que quizá eran sus últimos años, pero que ahora quiere seguir jugando fútbol, que es lo que más le gusta. Y eso habla de sí. que tendremos
2: Messi hasta que le den las piernas. No, y hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, también hay que decir que la edad en la que se están retirando los jugadores cada vez es eh, más alta, porque se cuidan muchísimo más, porque tienen más disciplina. Entonces, eh, si Messi sigue así, ojalá que lo podamos disfrutar mucho tiempo más. Va a ser un Messi diferente, ya no tan explosivo, ya no con tanta velocidad, pero mientras siga teniendo esa cabeza, va a ser espectacular.
1: No. Y ahora las asistencias son espectaculares, las sí. que pone Leonel Messi. Nicolás, te escuchamos mañana, gracias, 30 de noviembre, eh, con eh, Nicolás Roma y Pinal en, en El Mundo del Deporte. Continuamos con este programa de radio.
8: La
0: entrevista con Jesse Cervantes
8: en vivo
9: Anaís Mosqueda
8: Escritora venezolana que comenzó su carrera desde los 13 años Influenciada por importantes autores Desde su juventud creó su propio blog Donde lo convirtió en una página de poder para la expresión
9: Hoy aquí con Jesse Cervantes En exa llega Anaís Mosqueda desde la FIL de Guadalajara Quien presenta su libro Diario de una Madre Adolescente
1: Amigos de XFM, me da muchísimo gusto seguir aquí en la fila. Estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. Y ahora tengo una chica venezolana, Anaís Mosqueda, con nosotros.
10: ¿Cómo estás Anaís? Muy bien, gracias. ¿Y tú, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Feliz diario. de saludarte. Oye, si tuvieras que presentarte para la gente de la Ciudad de México, ¿cómo te presentarías?
10: Mi nombre es Anaís Mosqueda, soy la escritora de Diario de una Madre Adolescente.
1: Oye, cu cuéntale cuéntale al público que nos está escuchando en la radio y que nos está viendo en las redes, eh, ¿de qué va el Diario de una Madre Adolescente?
10: Ok, Diario de una Madre Adolescente habla sobre Ana. Ana es una adolescente de 17 años, ella ha quedado embarazada. Ana viene de una familia bastante disfuncional. Eh, los padres de Ana no le dan el apoyo y la, la dejan en la calle ella queda prácticamente en la indigencia tiene a su novia, su pareja al lado que se llama Nick ellos juntos eh, viven una larga travesía todos los días sufriendo pues lamentablemente el rechazo de la sociedad, tanto por ser indigentes como por el embarazo joven de Ana, y tienen que salir adelante. Este libro como tal es sobre la lucha de ellos dos para poder salir adelante junto con su bebé, a pesar de no tener apoyo de absolutamente nadie.
1: Oye, eh, Ana, es la historia de muchos, ¿no?, en el mundo entero.
10: Es correcto, bueno, es una historia como tal, eh, yo la me inspiré, en una amistad que ya estaba embarazada, en, estaba joven, estaba embarazada, se sentía bastante deprimida. También me inspiré en mi madre, ella me tuvo bastante joven. Contó con el apoyo de mis abuelos por suerte, pero yo quise hacer esta historia pues mucho más... Eh, con el ámbito de que Anne y Nick estaban totalmente solos, no contaban con el apoyo, y es una realidad, es verdad, hay millones de chicas hoy en día que no cuentan con el apoyo de nadie, están luchando todos los días para poder salir adelante.
1: Y para escribir un, un, una novela hay que tener muchísima imaginación, y luego hay que ordenarla, ¿no?
10: Sí, pues Porque sí. vienen
1: las ideas y las situaciones. ¿Cómo se empieza y cómo se termina? O sea, ¿cómo decir cuándo ya paró la historia?
10: Ok, bueno, como tal, eh, yo quería como darle ya ese toque de, pues, el drama, la tristeza, todo, pero... Todo, englobar absolutamente todo, tanto lo que era el embarazo de Ana, la situación con sus padres, absolutamente todo hasta llegar a un buen final, llegar a un final que era lo que yo quería, y bueno, tuvo un final perfectamente, eh, muy bien hecho tal y como lo imaginé, quedó perfecto, de verdad vale la pena leerlo, vale la pena ver absolutamente todo, en todo lo que se meten estos chicos todo lo que tienen que vivir, las cosas fuertes, fuertes que pasan, y hasta cierto punto eh, de, en el libro que estoy segura, hay ciertas páginas que la persona que lo lea, pues lo va a hacer llorar
1: Oye, dime la cosa, ¿este libro es solo para adolescentes?
10: No, también es para las personas e adultas, ya que inspira a que puedan hablar con sus hijos, es, y, con, y tener mucha más confianza de hablar sobre temas de la educación sexual. Es importante que hable con sus hijos sobre la educación sexual para que ellos estén mucho más informados. Y no suceda lo que sucedió con Ana y Nick, que Ana por no tener la confianza con sus padres y no saber absolutamente nada sobre la educación sexual, pues ocurrió esto.
1: Entonces, realmente creo que va dirigido eh, el adolescente para que le sirva como de ejemplo, pues y al padre igual, ¿eh?
10: Pues correcto, exacto, es para que vean eh, todo lo que Ana tuvo que pasar, no es algo, no es nada fácil, el adolescente debe leerlo y darse cuenta de que eh, eh, pues no es nada fácil todo lo que pasó Ana, todo lo que tuvo que, que ocurrir, tienen que pensarlo antes de hacer las cosas, y pues también, como dije antes, estudiar y saber sobre educación sexual, cuidados, y este también es el trabajo de los padres, ayudarlos
1: a, en todo esto. Oye, Anís, pues yo de verdad te felicito y quiero que le recomiendes a toda la gente de la Ciudad de México que fuera de la FIL, que busquen tu libro, me imagino que está a la venta sí, y, cariño, y que, sí. que le den una muy buena leída al diario de una madre
10: adolescente. Correcto, bueno, los invito a todos a que lean Diario de una Madre de Adolescente, eh, estoy segura que les va a encantar, es un libro hecho con el corazón, eh, les va a fascinar, los va a hacer hasta llorar, se los prometo. Eh, les va a dejar muy buenos ejemplos, los va a ayudar a ser mucho más humanos al ver el punto de vista de esta chica y también el ver el punto de vista no solamente de una chica embarazada, sino de una chica, como dije antes, que vivió la indigencia y tuvo que vivir pues, el rechazo de la sociedad. Estoy segura que les va a encantar, les va a fascinar y también se van a sentir identificados en ciertas partes.
1: Muchísimas gracias, Anaís, por estar con gracias. nosotros. Gracias,
10: continuamos. Gracias.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
9: Luna, cantante originario de Puerto Rico. Se ha colocado como uno de los intérpretes de reggaetón y la música latina más destacados en la actualidad. Ha logrado abrirse paso en la industria musical gracias a sus canciones que tienen gran estilo, las cuales complementa con su forma única de interpretarlas. Está de
11: soltera, está de moda, por eso ya no se
9: y con Jesse Cervantes en Exa tenemos una entrevista exclusiva con Lunay que nos habló de su participación en el Flow Fest y los planes en su carrera.
11: Porque contigo, quiero todo.
1: Amigos de XPM, me da muchísimo gusto en este martes tener, cerrar el mes con una de las estrellas de la música urbana. Lo conocí en un Zoom con su manager hace tiempo cuando tuvimos la oportunidad de, de conocer su proyecto. Está Lunai con nosotros, Lunay, ¿cómo estás? El
11: niño Jessy, oh, no le estar aquí de nuevo contigo en tu programa, hablando a tus cámaras y contento con el público de México, Guadalajara, Ciudad de México, el mundo entero, bro. Oye,
1: Luna, y cuéntame una cosa, te vi en el flow, te vi en el, en el set de EXA, Así es. estuviste ahí con Anaí de la Mora, uh -huh. pero luego te vi en el escenario, vi las fotos que subiste, vi los videos, qué impresión, una la sensación que tuviste con esa cantidad de gente, yo no sé cuántos había porque no me gusta contarlos. Claro, pero... claro,
11: sí, hasta llegar y ver, pero me dijeron aproximadamente 90 mil personas, Sí, so, sí, so, sí
1: es, es algo bien grande. ¿Qué se siente recibir así la energía de tanta gente de México?
11: Claro, se siente un sueño cumplido, se, su se siente la etapa de un niño y me recuerdo de todo esto, de cuando yo estaba en la escuela soñando con esto, con, con viajar a México, con viajar a diferentes países y llenar y, y ir a festivales así. Hoy en día lo estoy cumpliendo y ese mensaje lo di en, el, en la tarima, de que a todos los jóvenes no se rindan, que si yo pude, ellos pueden también. Así que, más que un sueño cumplido, oye, sí. Oye, dime una cosa, porque
1: parece fácil, pero cerrar un año con, con lo que te pasó, con uh -huh. tanta energía, tanta emoción, tanto claro. calor debe ser lindo.
11: Debe ser lindo y es un reto en este tiempo que estábamos viviendo que llegó la pandemia, que llegaron tantas situaciones abrumosas querer descarrilar a uno, pero uno sigue uno seguía enfocado, yo por lo menos seguía enfocado y me disfruté el proceso desde el día uno, desde que empezó la cuarentena hasta ahora y seguimos viendo los frutos, gracias a Dios.
1: Oye, y cuéntale al público de México, ¿qué posibilidad tenemos de verte el próximo año?
11: Yo creo que ya puedo decir que es el próximo año porque es 2022, pero no es estar lejos, eh. ya en una semana voy a anunciar así que en una semana, Jessy, te damos la primicia aquí.
1: Oye, sí, porque va a ser muy interesante ahora ver claro. qué pasa con un show tuyo. Claro. en eh, La Ciudad de México, me imagino que tendrás espacio para hacer varios. Claro,
11: amén, yo este, quiera.
1: Acá en Guadalajara, ahora estamos transmitiendo porque está la Feria Internacional del Libro, te estamos, como decimos, aquí pescando en Guadalajara. Ok, yo, este,
11: estoy, yo estoy puesto y ready para lo que sea aquí en Guadalajara. Pero acá en Guadalajara
1: ¿eh? también, Monterrey, la verdad es que nos va a dar muchísimo gusto. Monterrey
11: tener voy mañana para allá, no he caído. Oye, no, dime una cosa,
1: Luna, y además, ¿cómo es? Porque tú eres muy joven, el niño. Bueno, así, claro, así es Claro, el niño,
11: como, ese es mi, mi nickname.
1: ¿Cómo es entrar en un mundo en donde hay gente tan consolidada y tantos, como es la música romana, claro. y reggaetón, y empezar a hacer tu trabajo y llegar?
11: Claro, es un día a la vez. Como dice, hay un dicho por ahí que Roma no se construyó. O sea, todo se construyó un día a la vez. Así que... Así fue mi carrera, así sigue siendo mi carrera, todos los días aportando un grano de arena a mi aprendizaje, a querer aprender, a querer pues, ser mejor de lo que era ayer. Y también a mi equipo, se lo debo a mi equipo, equipo de productores, tengo a Nino por ah, ahí. A que venga don Nino, a Nino por Quiero favor, que venga para para acá. Está en la bestia, a acá. Esta es la bestia, a ver al Nino, el Jesse. Está, ¿sí, Nino? Este es de los productores más duros ahora mismo, de la familia, y siempre es un honor compartir, hacer música con él. Yo quiero que él dé unas palabras y hable ahí, sí. y cuente el proceso más Oye, o menos.
1: a ver Nino, cuéntale al público que nos está escuchando en el país, que nos está escuchando en todo México... ¿Qué es ser productor de una estrella como como Lunay?
4: Pues mira, es una experiencia bien grata, una experiencia bien grande de poder poder compartir, conocerlo personalmente y, y hacer música con él y poder estar en el estudio creando y creando esa vibra, creando esa música y, y que le guste a la gente, y llegar a la gente con eso que creamos allí en el estudio pues es algo bien grande, bien, tú sabes... Oye, Total. ¿qué,
1: qué hace un productor
4: Bueno, de todo un poquito Nosotros creamos lo que es la música Ayudamos en la letra, ayudamos en lo que va a ser el sonido En crear conceptos En entender las ideas que el, que el artista tiene como tal El artista viene con una idea Dice, papi, quiero hacer esto, quiero hacer esto Y ok, es, es convertir esa idea en, en, en sonido ¿Me entienden? En, en, en No sé, como transportarla al sonido Algo así Oye, Luna, ¿y tú cómo debe ser la relación De, de una estrella con un productor?
1: Es claro. decir, Finalmente la idea la traes tú en la cabeza y tiene que salir exactamente como la soñaste, a pesar de que él pueda meter ritmos. Claro. Sí, pero, ¿cómo, ¿cómo hacer para parar o para decir sigue?
11: Claro, es de ambos. En realidad, muchas veces es mía, eh, Jessy, muchas ideas son mías, muchas ideas son de ellos. Nos encanta trabajar así, este poniendo nuestras ideas... Ahí, sobre la mesa y sobre el equipo. Es como un círculo cerrado. Y, ok, tenemos estas ideas. ¿Cómo la vamos a perfeccionar y cómo vamos a hacer que pase para el próximo nivel? Pues ellos son los que se encargan y todos nosotros de eso. Oye, y de
1: pronto puedes, puede pasar que hubiera un personaje de hip hop claro. o, de, o de trap
11: que, que tú pongas
1: como ejemplo. O sea, que le digas, oye, mira, este suena muy bien. Quiero tal esencia o tal sonido. O claro, lo haces pues mira, todo tú. en
11: realidad me gusta siempre mantener mi esencia y encontrarme y crear mi sonido. Porque como ellos crearon el de ellos, pues yo trabajo para crear el mío pero sí siempre también tenemos algún sonido en referencia o algún tema en homenaje mira está este tema que tiene este sonido a mí me gustaría hacer algo con esa vibra y pues ahí él lo convierte básicamente es así oye Estoy y así. si
1: tuvieras que hacer un homenaje ahora que pensaron la palabra ¿a quién se lo harías?
11: ¿un homenaje? sí a Frankie Ruiz ajá, ajá. Frankie Ruiz, Héctor La Voz. Yo creo que en uno de mis discos tengo que tirarme por lo menos para la gente, para que vacile en Navidad, algo algo así, algo así. Un homenaje a ellos, a Frankie Ruiz o Héctor.
1: Pues mira, la verdad es que creo que va a quedar extraordinario. Hay sí. muchas gracias por gracias, estar con nosotros. Gracias, Jesse.
11: gracias. Una oportunidad siempre estar contigo. No, y hombre, igualmente. Con el público de México, los queremos mucho, los marcianos, el niño, la familia, de melonino Jesse. ey.
1: Ya está, pues Luna y con nosotros, continuamos. Gracias. Porque
11: contigo quiero todo, no. Estarte a dos manos como una ducati Mate un pie y te va a tirar con todo Cuando vienes a saludarme Claro que vez se a diga que no Porque te muerden los labios al mirarme Y tú me dices no elevamos
0: podcast. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo